0: えー、りょうこちゃん、はいえー、収録久しぶりですね,ですね、まあ、久しぶりっていっても最近は、えー、1か月に1回以上はやってますよねちゃんとね。そうで,すね、はい、でまとめて4本撮りぐらいをしてるんですけど、まあ、コロナの影響があって今、えー、もう緊急事態宣言も解除され日本はですね経済活動に動き始めてるということで電車も混んできましたかね。そうですねちょっとずつ人が戻ってきた感じしますよね、うん、そうですねあの新幹線も久々にあのここのところ何回か乗ったんですけどやっぱりあの、ままあ、満員状態から比べれば全然続いてるんですけどやっぱり各車両半分以上はいるなという半分ぐらいいるかなという感じでしたあのだから、まあ、非常にあのそういう活動も活発になってきてるかなという気はします。でちょっっとやっぱり暑いね暑いでですすすねね、うん、ジジしてますよ、ね、そうです、ね、やっぱりね、これはアジアの特性というかですね、あのアメリカとかに行くと、まあ、場所にもよりますけど、この蒸し暑さっていうことでいうと、あんまりないよね。っていうことを考えると、まあ、僕らやっぱアジア人ってこともあって、それなりに汗をこう何ていうのかな、かくというか。こううい暑さがあって初めて成り立つかなっていう気がしますけどね、まあ、早速ですね、はい、今回のちょっとテーマを何週間にわたってやると思いますけど、はい、ちょっっとそれ発表しててもらっていいですか、はいえー、本日は海外不動産のエリア別による各国比較、えー、その国によって何が異なるか海外不動産投資での要注意ポイントというテーマで今回はアジアジについててお話をしていいいいたただきたいと思いますはい、ここのところこのポッドキャストで前回までヨーロッパをですね、えー、お話しさせていただきましたでその前はアメリカということで、まあ、1回で終わらずに各4回ずつですね行ってきて今回からまあアジアということで、まあ、アジアと一括りで言ってもというような話からちょっと始めさせていただこうかなというふうに思っております。はいまあ、世界地図を見るとアジアってどこなんですかっていう話になると、まあ、日本は東アジアですね西の方はどこまでいくかというと一応ですね、まあ、国連によるアジアの地域ということでいうと、まあ、ロシアの、えー、モスクワとかは違うんですけど東半分以上はですねやっぱりアジアエリアになるで、えー、中央アジア系があって、えー、中東と呼ばれるあたりも、うん、国連のくくりでいけばアジアと。いいううここととととににななりますということになるとねもうユーラシア大陸のまあ結構なそうね4分の3ぐらいかなの面積を占めてるぐらいがアジアということになるので、えー、まあ面積もさることながら何がやっぱり特徴的かというとですね人口ですね今世界の人口ってどのくらいだっけかな78億ぐらいまでいったかな結構一気にあれ100億までは一気にいくらしいですね。億人を超えるまで結構な年数かかってたのが一気にですね30億なり50億なり70億なりっていうのはここ200年ぐらいの話でこれが100億ぐらいまでですね膨張していくんですよただそこからはまあアフリカとかが一気に急成長というかするということも前提に考えていくと人口っていうのはそんなに増えなくなるというような予測化されてる中でいうと78億人ぐらいいるんですけど。ここでいうその国連でいうアジアのくくりの中でアジアの人口ってどのくらいいるかというと44億人、まあ、半分以上いる、まあ、面積半分もないんですよね、もちろんあのアメリカ、南北、大陸とかも入ってないしアフリカも入ってないしヨーロッパも入ってないしということであとオーストラリアもあの入ってないです、あのワールドカップとかだとアジアエリアになるかもしれない、オセアニアというエリアになるので。入ってななないいととうことになりますねなので、まあ、特徴的なのはですね人口が多いと人口密度が多い割と気候,にか気候に関しては日本もそうですけど、えー、じめっとしたような夏は暑い、まあ、冬も、ね、北の方に行くとそれなりに寒いという状況だったりもするとで人口が多いのはとにかく中国とインドを合わせると30億人弱だよ。44億人のうちの30億人ぐらいがこの2つの国ってすごいね、これね。いいすねすごいやっぱりね、人口が多くて、で違う力、経済の力をつけると、国の力は侮れない、今ね、昨今、まあ、米中戦争というか米、米中経済摩擦ということで、いろいろやってますけど、まあ昔か、昔を思えば、アメリカからすれば中国なんて敵ではなかったわけですよ。だけど、今はなんといっても人口が多いこともあって経済成長を成し遂げてきているということでいうと国の全体の GDP で考えると世界第2位だわけですね。日本はもうあっさり抜かれましたということで考えたときにやっぱり中国はですねそれなりの覇権をまあ大昔は中華思想という,ねもう世界の中心は中国だという中国の人は。まあ、今でも思ってると思うけど、まあ、そんなこともあってそういうぶつかりもあるということでいうと地政、まあ、あ学的なポジショニングからいってもですね極めて重要な位置に占めてるんでアメリカからも非常に遠,遠いんだよね言っても時差があのニューヨークとかから考えると大体真裏ぐらいまで行きますからそれを思うと距離的には非常にアジアってアメリカから見れば遠いところにあるというような。状況の中でまあ、別に二国間で戦争した戦争というか対立してるわけでは全然ないんだけどもまあそういう意味では世界の中でいろんな意味で影響を及ぼすア,アジアということになってると思います今回は全体概要の今日はね話をさせていただこうかなというふうに思いますでその中でもアジアっていうのはどういうふうに分類されるかというと、まあ、ちょっとロシアが北アジアという形になってえー、あとですね、日本、中国、韓国あたりですね、まあ、北朝鮮も含めて考えたとここれは東アジア。で、えー、皆さんがよく知ってるタイとか、フィリピンとか、インドネシアとかがあるのが東南アジア。で、えー、インドはどこに入るかというと、インド、パキスタンとかっていうのは、何アジアと呼ばれるかというと、南アジアと呼ばれるんだね、えー。あとですね、カザフスタン、ウズベキスタン、シルクロードのですね、えー、まあ、言ってみアジアとヨーロッパをつなぐところのな内陸ですね、カスピ海とかに面するようなところですね、これがですね、うん、まあ、一時期ロシアの、あソ連の属国だったりした時期もあるんですけど、これが中央アジアですね。で、中東と呼ばれるところに関してはいわゆる国連のくくりでいうと西アジアということになるということなんあの宗教も一緒じゃないし人種もねそこまで入れると一緒ではないのでどうやってアジアっていうのは分けるかっていう問題になると思いますけどこれ国の数で言うとですね48あのヨーロッパってあの小さい中で50カ国近く実はあったりするのでそれを思うと国の数的にはそんなに多くはないまあ中国はね、えー、あれだけよく来て一つの国だったりもするので国の数ということよりもですね、まあ、人口は非常に多いいよととうことであります、ね、だから人口密度が多いということで、えー、まあ今コロナに関してのリ,リスクっていうのは本来は人口密度が多いからあるんだけど実はヨーロッパとか南米とかねやっぱり生活習慣の違いとか人種の違いとかそれこそよく分かりませんけど。あのワクチン過去、ね、BCG のワクチンを打ってきた打ってこなかったとかって、まあ、そんないろんなあの歴史的な背景、あと生活習慣の違いとかという,ふうに考えると、やっぱりアジアの方があが全体的なコロナの影響というのは少ないね。あの、ちょっと、まあ、インドとかはどのような形で、なされているかわからないけど。人口密を考えれば、普通密です、密ですっていうね、密の場合危ないと言われている中でいうと。もっともっと出てもおかしくないんだけど、そうでもないよね。でも、生活習慣云々考えると、確かにヨーロッパ人とか。アメリカとか南米みたいな形で、みんながですね。あの、くっつき合ったりするような環境でもないなというふうに思うので。まあ、それを思うとね、アジアっていうのは、そういう。位置けににななるかなといいううふうに思いますであとね、えー、ともう一つ大事なことを言うとねあの、まあ、東南アジアと呼ばれる ASEAN アアと呼ばれる国で ASEAN アアというのを加盟している国はまあ10カ国なんですねでその 6, 6億人人口がいるんですよ実は。まあインドネシアがその中で一番多くて2億5千万その次がフィリピンで1億人超えててベトナム9千万人とかですねそうやってタイあの7 0万とか続いていくんですけどいわゆる経済成長率ですね GDP の伸び率、まああの、中国が牽引してたり、インドも牽引してたりするってこともある,あるんだけど、東南アジアということで言って、まあ、これちょっと平均値、僕、今、パッと思い出せないんだけど、まあ、5% 以上、6%、7%、あの国によって 8% ぐらいっていうのがあって、これが成長しているっていうのは、ですね今、実は世界を見渡しても、このエリアが一番なんですね。だからあの日本人からするとこれ海外不動産投資ということに関わってくるんだけどやっぱりです、ね、経済成長、給料が上がっていく物価が上がっていくだから不動産に関しても上がる、まあ、あのロジカル的にいけばそういう理屈なんですねあの、まあ、日本もです、ね、高度経済成長で給料も上がって、まあ、不動産も上がってみたいなその後デフレになって不動産の価格も下がってみたいな形ですけど、まあ、中国なんかは言ってみればまだ上がってる途中というか。下がってなないというような状況の中で東南アジアに関しては経済成長率がけん引して不動産価格も上がっているので皆さんですね東南アジアの不動産投資というものが活発に行われてきていましたまあ今も実はあの東南アジアを買いたいっていうお客さんの数は結構結構まあ日本では多いですでこれはまあ一番の要因っていうのはさっき、まあ、そういう経済成長率というの期待もあるんですけども日本から近いあの飛行機ででも意外と僕の感覚で言うとそんな近くないなと思うんだけどタイとか6時間かかるからねでまあフィリピンが4時間ぐらい中国3時間ぐらいで行っちゃうからねインドネシアやっぱ6時間7時間意外とかかるんですよねなんだけどまあやっぱりそのぐらいと時差が言っても2時間ぐらいしかないので1時間か2時間なんですね東南アジアに関してはだから非常にあの行きやすいですよねということもあってこの東南アジアの海外不動産投資というものが非常に盛んであるとまあロシア人が中国人も、えー、自分の国で投資をしていましたがだんだんですね値段も上がってきましたと。次海外に行くときにどこに行きますかということで言うと一般的にはアメリカとかヨーロッパとかの自分たちが移住するグリーンカードを取って教育を受けるとか、まあ、自由に自分たちの暮らしを脅かされない国に今で住もうという発想の人たちは欧米先進国とかに行くんですねでただ東南アジアに関してはやっぱり中国から見ても近いし経済的に豊かになってその国に行くと生活が楽になるじゃないですか。だって給料が仮に日本の給料もらったまま日本の年金もらったままいくという想定をもし考えれば、えー、物価が安ければ全然、まあ、楽ですよね。そうですよね、うん、あのただここには簡単には解決しない課題があって何かというとどんな暮らしをするるかかかによってかかるお金違う要はアジアに東南アジアに行きました地元の人たちが食べてる食事をすればそれこそですね日本円に直して100円200円ぐらいでも食べられますがまあ、あの綺麗な場所で、えー、ちょっとしたこじゃれてるような感じの雰囲気とかを求めていくと全然それは1000円ぐらいするという状況を考えると日本と変わらないじゃないみたいな話に当然なったりあのそれはあのカフェを見れば分かりますねコーヒーショップとかに入るとコーヒーは安くないもんね。だからそれはまいた品というかまあまあ場所の提供というか涼し涼むというかですねテイクアウトというよりもその中であの冷房が効いてるので非常にあの快適だとただあの一般的なローカルな食堂とかは冷房効いてないのでまあ暑い中で食べると、うん、まあそれを使い分けているのかまあ地元の人から考えれば別にえそんな贅沢はしなくてもいい人からすれば全然いいんだけど。だから完全ローカルになりきれるかどうかにもよるのであの物価は5分の1に仮になりますよって言って言っても実際、日本人が生活するとそこまでいかないってケースも結構あるので、まあ、それはそれであの大変かなという気がしますけどね、まああのー。というようなちょっと全体的な話をしました。なんで、えー、今回、ですね、えー、今日ちょっも時間もなくなったので、えー、一旦これで終わりにして、えー、次回はですね東南アジアのちょっと不動産投資についてのもうちょっと国に突っ込んだ話をさせていただこうかなというふうに思いますはいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました